0: 1절부터 20절까지 본문이 깁니다 그래서 빨리 읽도록 하겠습니다 제가 먼저 읽죠 예수께서 바다 건너편 거라사인의 지방에 이르러 배에서 나오심에 곧 더러운 귀신 들린 사람이 무덤 사이에서 나와 예수를 만나니라 그 사람은 무덤 사이에 거처하는데 이제는 아무도 그를 쇠사슬로도맬수 없게 되었으니 이는 여러 번 고랑과 쇠사슬에 베였어도 쇠사슬을 끊고 고랑을 깨뜨렸음이로라 그래하여 아무도 그를 제어할 힘이 없는지라 밤낮 무덤 사이에서나 산에서나 늘 소리지르며 돌로 자기 몸을 해치고 있었더라 그가 멀리서 예수를 보고 달려와 절하며 큰 소리로 부르짖어 이르되 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여 나와 당신이 무슨 상관이 있나이까 원하건대 하나님 앞에 맹세코 나를 괴롭히지 마소서하니 이는 예수께서 이미 그에게 이르시기를 더러운 귀신아 그 사람에게서 나오라 하셨습니다 이에 물으시되 네 이름이 무엇이냐 이르되 내네 이름은 군대니 우리가 많음이니다 하고 자기를 그 지방에서 내보내지 마시기를 간구하더니 마침내 거기 돼지의 큰 떼가 산 곁에서 먹고 있는지라 이에 간과에르되 우리를 돼지에게로 보내어 들어가게 하소서하니 허락하신 데 더러운 귀신들이 나와서 돼지에게로 들어가며 거의 2천마리 되는 때가 바다를 향하여 비탈로 내리다라 바다에서 몰사하거늘 치던 자들이 도망하여 음내와 여러 마을에 말하니 사람들이 어떻게 되었는지를 보러와서 예수께 이르러 그 귀신 들렸던 자곧 군대 귀신 집혔던 자가 옷을 입고, 정신이 온전에 앉은 것을 보고 두려워하더라. 이에 귀신들렸던 자가 당한 것과 돼지의 일을 본 자들이 그들에게 알림에 그들이 예수께 그 지방에서 떠나시기를 간구하더라. 예수께서 배에 오르실 때 귀신들렸던 사람이 함께 있기를 간구하였으나 허락지 않고 그의 길에서 집으로 돌아가 주께서 네가 어떻게 큰일을 행하사 너를 불쌍히 여기신 것을 너의 가족에게 알리라 하시니 그가 가서 예수께서 자기에게 어떻게 큰일 행하셨는지를 데카볼리의 전파하니 모든 사람이 놀랍게 여기더라. 아멘 네. 여러분 오늘날 어, 건강하면서도 규모가 큰 교회들을 이끌어가는 목사님들에게 있어서 가장 많이 나타나는 은사는 어떤 은사일 것 같습니까? 제가 한번 예를 들어보겠습니다. 이네 가지 중에 한번 맞춰보세요. 첫째, 가르침의 은사. 둘째, 믿음의 은사. 셋째, 병고치는 신유의 은사. 그리고 네 번째, 극률의 은사 답하기가 좀 곤란하시죠? 이네개 중에 비교적 큰 교회를 목회하시는 목사님들에게 가장 많이 나타나는 은사가 뭘까요? 첫째, 가르침의 은사라고 생각하시는 분손 한번 들어보세요 부끄러워하지 마시고요 두 번째, 믿음의 은사가 그분들에게는 많으실 것 같다 네, 세 번째, 신의 은사가 있는 분들이 큰 교회를 목회하시더라 네 번째, 극률의 은사가 있으신 분들이 그렇더라 지금 설교 요약지 보고 컨닝하신 거죠? (웃음) 저도 의외였습니다 가르침의 은사도 아니고 신유의 은사도 아니고요 엉뚱하게 극률의 은사를 가지신 분들이 비교적 큰 교회를 목회하시는 것으로 조사가 됐습니다 그렇다면 저한테는 어떤 은사가 가장 많아 보이십니까? <웃음> 오래전에 제가 한국에서 부교육자로 청년부 사역을 할때 어떤 청년이 저한테 그러더라고요 목사님은 엄청나게 재미있는 이야기를 아주 재미없게 하는 은사가 있으시대 그래서 목사님이 무슨 재밌는 얘기 한다 그러면 잔뜩 기대했다가 나중에 그 허탈감 때문에 화가 막 난대요. 네. 감사하게 저는. 지금 하나님께서 그 은사를 거두어 가 주셔서 얼마나 감사한지 모르겠어요. 지금은 하나님께서 저에게 가르침의 은사를 주신 것 같다라고 말씀들을 하시기도 하고요. 또 어떤 분들은 극률의 은사가 있다라고 말씀하시는 분들도 있습니다. 그런데 솔직히 제가 저를 스스로 돌아볼 때 저에게 극률의 은사는 그렇게 많이 있지 않는 것 같습니다 그래서 저는 큰 교회를 해먹기는 애초에 걸른 사람이에요 그러니까 여러분 중에 혹시 좀 나는 이왕 좀큰 교회에 섬기고 싶다 하시는 분은 지금 이번 교회저 옆동네 배단이 교회로 가시던지 그거보다 더큰교회면 좋겠다 하시면 좀 멀어도 버지냐 중앙장로 교회로 가시는 것이 좋을 듯 싶습니다 그런데 여러분 이렇게 예수님께서 많은 양떼들을 맡기는 목자들에게 극률의 은사가 많이 나타나는 이유는 간단합니다 예수님의 마음이 바로 극률의 마음이기 때문에 그렇습니다 예수님께서 많은 이적을 나타내시고 그래서 병든 자도 고쳐주시고요 귀신 들린 자도 고쳐주시고요 심지어는 죽은 자도 다시 살리시는 그 이유가 뭐냐 결국에는 그분 안에 있는 극률의 마음들이 움직이기 때문이라는 거예요 그래서 오늘 여러분들이 구원의 은혜를 입고 이 자리에 앉아 하나님 앞에 예배 드릴 수 있는 이유도 또그 구원을 이루시기 위하여서 창조주 하나님이신 예수님께서 피조물인 사람의 모습을 입고 이 땅에 오셔서 십자가에 죽기까지 낮아지신 이유도 그리고 오늘 도 여러분들이 때로 욕심을 따라 살다가 욕심 포기 못하고 그것이 하나님이 원하지 않는 삶인 줄을 뻔히 알면서도 욕심 부리다가 지금 여러분들이 어떤 고통과 어려운 상황에 처해 있다면 그런 어려움 속에서도 결국은 예수님께서 여러분을 건져주시고 여러분들을 회복시켜주시는 이유도 여러분이 잘해서가 아니라 제대로 똑바로 살아서가 아니라 예수님께서 여러분을 극률히 여겨주시기 때문입니다 저는 오늘 본문을 통해서 이렇게 연약하고 부족한 우리들을 향해서 예수님께서는 어떤 마음을 갖고 계신지 그리고 그긍률의 마음 때문에 예수님은 우리에게 어떤 은혜를 주셨는지 그리고 그 은혜 입은 우리는 어떤 삶을 살아야 할 것인지에 대해서 여러분과 함께 나눠보려고 합니다 오늘 보면 마가복음 5장에 앞서서 4장에서는요 예수님이 여러 비유를 통해서 무엇 말씀을 하셨느냐 면 처음 하나님의 나라가 세워지고 그 하나님의 나라가 이루어져 가고 그 하나님의 나라가 완성되어지는 모든 과정을 예수님께서 주관하신다는 것을 설명하셨어요 그래서 예수님은 마가험 4장에서 그 사실을 증거하기 위해서 예수님이 바다를 잠재우시는 그런 초자인적인 역사를 나타내신 것입니다 자연계를 세상을 지배하시는 하나님이시라는 사실을 부각시키시는 것이죠. 그런데 이번에 마가복음 5장에 들어서면 이제 예수님은요. 자신이 위대한 의사이신 것을 부각을 시키는 것입니다. 그래서 죽을병에 걸리고 도무지 나을 수 없는 병도 예수님이 고쳐 주시는데 그렇게 하시는 이유가 뭐냐? 결국은 지난 주일에도 얘기했던 것처럼 예수님은 하나님의 아들이시오 그 아들의 권능을 가지고 인류를 구원하시는 메시아라는 것을 말씀하시려고 하는 것입니다 그런데 특별히 오늘 마가복음 5장에서는 거기에 덧붙여서 예수님이 한 가지 더 여러분들에게 말씀하시려고 하는 게 있어요 그게 뭐냐면 예수님은 우리의 영혼을 구원하시는 구원자이실뿐만 아니라 여러분의 육신도 구원하시기를 원하시는 그래서 여러분들이 지금 처해 있는 어떤 육신적인 고통과 아픔으로부터 여러분들을 건져내 주시기를 원하시는 분이시라는 것을 말씀하려고 하는 것입니다 다시 말하면 예수님의 구원은 영원구원뿐만 아니라 여러분의 육신의 구원도 포함된다는 것이죠 오늘 본문의 말씀은 예수님께서 거라사 지방으로 이동하시면서 생긴 일입니다 1절 다시 한번 읽어봅니다 시작 예수께서 바다 건너편 거라사인의 지방에 이르러 오늘 본문에서 말하는 이 바다 건너편의 거라사라는 곳은 아마도 추측하건데 그갈릴리 호수의 남동쪽에 있는 도시를 말한다고 생각이 됩니다 마태복음에서는 이 지역을 뭐라고 쓰고 있느냐 하면 가라다라고 말을 하고 있어요 어찌 됐건 이 거라사 다시 말하면 이 가라다 지역은요 로마 제국 시대에 로마인들에 의해서 세워진 10개의 도시 중에 하나였습니다 로마 제국 시대에 이 로마 사람들이 이 갈릴리 남쪽지에다가 자치 정부에 의해서 돌아가는 자치 도시들을 10개를 세웠어요 여기 오늘 본문 가장 마지막절에 나오는 데가볼리라는 지역이에요 여러분 데카 디카 말고 데카 데카가 무슨 뜻입니까? 열이라는 뜻 아니에요? 그래서 그 갈릴리오수 남쪽에 열개 자치도시를 세웠는데 지금 거라사가 그 지역의 하나라는 것입니다 그런데 이 지역은 특별히 데가볼리 지역은요 유태인들이 별로 없습니다 대부분이 다 이방인들이에요 우리가 그것을 어떻게 알수 있느냐 면 이것은 나중에 귀신들이 쫓겨갈 때에 그들이 돼지대에 들어가게 되잖아요 근데그 돼지대가 몇 마리라고요? 2000마리라는 거예요 근데 원래 유태인의 율법에 의하면 아시다시피 돼지는 부정한 동물입니다 그래서 유태인들은 절대로 돼지를 가까이 하지도 않았고 그러니 당연히 돼지를 키우지도 않는 거예요 그런데 어떻게 그 고라사 지역에 2,000마리나 되는 한두 마리도 아니고 2,000마리나 되는 돼지가 있었겠습니까? 그것은 그 지역 자체가 이방인들의 지역이었다는 것을 의미하는 것입니다 실제로 이방인들은 요 돼지고기를 굉장히 좋아했다고 래요 그래서 이 거라사 지역, 특별히 이 대가볼리 지역에서는 돼지고기가 많이 소비되었기 때문에 많은 사람들이 돼지를 키우고 있었다는 것이죠. 결국, 결국 뭘 말하느냐? 예수님이 지금 거라사 지방, 그러니까 이방인 지역으로 오셨다는 것은 예수님의 구원사역은 이스라엘 백성들이 말하는 것처럼 그들이 어떤 잘못된 선민의식에 사로잡혀서 말하는 것처럼 아브라함의 혈통을 가진 이스라엘 민족에게만 임하는 것이 아니라 아브라함의 혈통이 없는 심지어는 할례받지 않았을지라도 세상의 모든 민족 사람들에게 그 예수의 구원이 임한다는 것을 일부러 보여주시려는 것이었습니다 예수님께서 그런 목적을 가지고 이 거라사 땅에 내리자마자 아니나 다를까 더러운 귀신 들린 사람이 달려들었다고 오늘 본문을 쓰고 있습니다 이 사람은 어디에 살던 사람이냐면 무덤 사이에서 거처하던 사람이었어요 당시에 무덤은요 오늘날처럼 이렇게 땅을 파서 묻고 매장하는 그런 시스템이 아니라 자연적으로 생겨진 굴이 있거나 혹은 그런 굴이 많지 않으면 이 석회층으로 된 그래서 쉽게 굴을 팔수 있는 쉽게 부서지는 그런 곳에 굴을 만들어서 그 안에다가 시신을 뉘어놨던 거예요 그렇기 때문에 누군가가 그 안에서 살려고 한다면 그런 시체하고 같이 산다는 그런 마음만 그런 거리낌만 없다면 사실은 집 없는 사람들이 거처하고 살기는 아주 좋은 지역이었던 것입니다 그래서 이 귀신 들린 사람도 그 무덤 사이에서 살았다라고 말합니다 아마도 오늘 본문에 등장하는 이 귀신 들린 사람은 동네에서 쫓겨나서 이렇게 죽은 시체들이 누워있는 무덤과 같은 그런 극한 상황에서 영적으로나 내적으로나 또 외적으로 그렇게 힘든 삶을 살고 있었던 것 같습니다 더구나 사람들은요 그 광인을 아주 천대시하고 아주 내쳤어요 그래서 심지어는 그 광인이 함부로 나다니지 못하도록 쇠사슬까지 동원해서 그를 묶어 놓았던 것입니다 그러나 그것도 헛수고였어요 그를 묶어 놓는다고 해서 그막 거친 사람이 조용해지고 부드러워지는 것도 아니었고요 더더군다나 그 광인의 그 파괴적인 엄청난 힘을 제어할 수가 없었습니다 오늘 보면 3절, 4절도 쓰잖아요 그 사람은 무덤 사이에 거쳐하는데 아무도 그를 쇠사슬로 멜수 없게 되었으니 이는 여러 번 고랑과 쇠사슬에 베었어도 쇠사슬을 끊어버렸다는 거예요 고랑을 깨뜨려버렸다는이깨뜨렸다는 단어가 헬라어로 아주 망가지도록 부서뜨렸다는 거예요 얼마나 힘이 셌으면 그렇겠습니까? 더더군다나 심지어 그는 자기 스스로를 괴롭히고 있었습니다 물론 그 사람 안에 있는 귀신이 그 사람으로 하여금 스스로 자신을 괴롭히게 만든 것이었겠죠 그래서 이 사람의 형편을 5절은 이렇게 표현하고 있습니다 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 밤낮 무덤사에서나 산에서나 늘 소리지르며 돌로 자기의 몸을 해치고 있었더라 그는 밤낮 산과 공동묘지를 오가면서 소리를 지르고 있었던 겁니다 사랑하는 성도 여러분 이 귀신 들린 자에게 나타나는 모습은 사실은 오늘날 사탄의 역사로 말미암아 귀신들의 역사로 말미암아 오늘 우리 세상의 사람들이 아니 오늘 우리들이 어떤 고통 가운데 어떤 힘든 삶을 살수 있는지를 보여주는 것입니다 오늘날 귀신들은요 그 궁극적인 목적이 결국은 사람들을 파괴하고 멸망으로 인도하는 것입니다 그래서 귀신들은요 직접적으로 우리 육신에 해를 가하기도 하고요 또 때로는 간접적인 방법으로 우리를 유혹하고 우리에게 해를 끼쳐요 그게 뭐냐면 사람들이 원하고 바라는 것들이 주어지게 하는 거예요 여러분 귀신들은 그걸 못할 줄 아십니까? 아닙니다 여러분 아시다시피 모세가 이스라엘 민족을 애굽에서 꺼내올 때 바로 앞에서 그가 엄청난 이적을 행했잖아요 근데 그때 하나님의 사람이 아닌 애굽의 술사들 사탄의 조정을 받는 애굽의 술사들도 어느 정도까지는 모세의 기적 같은 일을 따라했다는 걸 아셔야 돼요 그렇기 때문에 예수님만 병고치는 게 아니라 귀신들도 병고칩니다 무당들도 병고쳐요 예수님은 성령의 역사로만 그런 일이 나타나는 게 아니라 얼마든지 기적 같은 일이 여러분의 삶에도 나타난다는 거예요 그렇기 때문에 그런 기적 같은 일이면 이게 다 성령의 역사라고 생각할 수 없다는 겁니다 그런데 귀신들은 그런 자신의 능력을 통해서 결국 사람들이 원하고 바라는 것을 이루어지게 해요 그런데 결국 그것 때문에 사람들이 타락하게 만들고 마약을 하고요 성 중독에 빠지고요 그래서 가정이 깨지게 하고 공동체를 혼란에 빠뜨려서 스스로 멸망하게 하는 거예요 이게 사탄이 하는 짓입니다 그래서 성경도 베드로전서 5장 8절에 보면 이렇게 말해요 근신하라 깨어라 너희 대적마귀가 우는 사자와 같이 두루 삼킬 자를 찾나니 너희는 믿음을 굳게 해서 그들을 대적하라는 거예요 내가 믿음을 굳건하게 하지 않고 있으면 나도 모르게 사탄의 전략에 휘말려 들어간다 사탄의 역사 앞에 무릎 꿇게 돼 있다는 것입니다 사실 오늘날 사탄은요 세상의 사람들은 물론이고 심지어는 우리 그리스도인들조차 공격을 합니다 특별히 요 어느 성도 개인이나 가정에 혹은 어느 공동체에 은혜의 역사가 나타나려고 하면 사탄이 더잘 알아봐요 그래서 그런 말도 있잖아요. 귀신들이 귀신같이 알아본다. 진짜예요. 우리 성도들은 영적으로 둔감해져 있어서 모르는 거를 귀신은 거는 귀신같이 알아봐요. 그래서 저 가정에 저분에게 그 교회 어떤 은혜 역사가 임하려 그러면 사탄이 귀신같이 미리 간파하고 절대로 그런 일이 일어나지 못하도록 방해를 한단 말입니다. 예를 들어 보면요. 어떤 성도가 나름대로 은혜를 받잖아요 그래서 이제 내가 정말 헌신하는 삶을 살아야겠다고 다짐하면 그날부터 뜻하지 않게 계속 교통사고가 납니다 실제로 그렇습니다 또 있습니다 혹은 교회에서 우연히 마음에 상처가 되는 말을 듣게 돼요 그 말을 한 사람은 그런 의도로한 것이 아니었어도 그 말이 내 귀에는 그렇게 들려서 내 마음에 상처를 받는 거예요 그게 사탄이 하는 짓입니다 그것뿐입니까? 심지어는 우리 자녀들에게 어떤 사고가 나든지 해서 결국에는 그런 상황들로 말미암아서 내 기분이 잡쳐지게 만드는 기분 잡쳤다 소리 하잖아요 그게 사탄이 하는 짓이에요 그리고 실제로도 그런 일들을 통해서 내가 아무것도 할수 없도록 아무것도 할수 없도록 꼼짝 못하게 만들어 버린다는 것입니다 그런데 그런 일이 벌어지는 궁극적인 이유가 뭐냐? 결국은 우리들이 그 은혜의 자리에 들어가지 못하도록 그 가정이 회복되어지고 그 가정이 하나님의 축복을 받는 그런 가정이 되지 못하도록 은혜의 역사를 막으려는 그 사탄의 전략이다 그런데 이 사탄의 전략이 얼마나 교묘한지 몰라요 그러다 보니까 사람들은 자신에게 현재 벌어지고 있는 일들이 지금 사탄이 역사하는 가운데 있는 일이라는 것조차 눈치를 못 채기도 합니다 그래서 눈 뻔히 두고 당합니다 뻔히 보면서도 자신도 모르게 사탄의 전략에 휘말려 들은 거예요 그걸 우리가 어떻게 할수 있느냐 그래서 그 결과 어떤 현상이 생기냐면 우리가 진짜 미워해야 될 적은 사탄이라는 걸 잊어먹는 우리의 공통의 적은 사탄이라는 것을 잊어먹고 사람을 미워하고 원망하게 만들고 사람들과의 관계가 깨어지게 하는 거예요 그게 사탄이 하는 짓들인 것입니다 여러분 사람들은 참 이상해요 예수님의 존재는 믿으시면서요 예수님의 능력은 안 믿어요 할렐루야 여러분 예수 믿으시죠? 근데 왜 예수님의 능력은 안 믿으세요? 예수님이 하신다는데 왜 자꾸 의심하고 딴소리 하시고 그래서 왜 말씀대로 안 하십니까? 그런데요 또 예수님의 존재는 믿으면서도 사탄의 존재는 안 믿어요 귀신이 있다 그러면 사탄이 장난치고 있다 그러면 말도 아닌 소리 하지 말라고 지금 시대가 어느 시대인데 무슨 구석기 같은 시대 같은 소리하냐고 그래요 아닙니다 여러분 지금 이 순간에도 분명 사탄은 있고요 그 사탄의 졸개인 수많은 귀신들이 악한 영들이 열심히 활동하고 있어요 여러분 보이십니까 지금? 여러분 옆에 앉은 남편하고 여러분 사이에 지금 악한 영이 이간질 시키고 있는 거 지금 보이세요 지금? 그게 안 보이니까 맨날 남편 미워하고 아내 미워하고 그런 일이 생기는 거 아닙니까? 사랑하는 성도 여러분 결국 차탄은요 우리가 은혜의 역사에 들어가지 못하도록 방해하고 그래서 우리를 어둠과 멸망에 빠지도록 하고 있다는 거예요 그래서 베드로스 5장도 정신차리라고 말하는 거예요 근심에서 깨어있으라는 거예요 깨어있지 않으면 영적인 분별력을 갖지 않으면 자칫 나도 모르게 속는다는 것입니다 그래서 정신 차려서 믿음을 가지고 마음을 굳건하게 해서 그 사탄의 역사를 대적하고 이겨내라는 거예요 사랑하는 성도 여러분 그런 영적 분별력을 가지고 사탄의 역사를 이겨내시기를 축원합니다 그런데요 이렇게 귀신 들린 사람이 그런 사탄의 역사로 말미암아 참 고통스럽고 힘든 삶을 살고 있을 때 바로 예수님이 나타나신 거예요 오늘 보면 6절을 보십시오 그가 멀리서 예수를 보고 달려와 절하며 여기서 말하는 절한다는 단어는 정확하게 말하면 예수님 앞에 무릎을 꿇는다는 거예요 우리 개혁성경에는 그걸 표현할 길이 없어서 그냥 예수님 앞에 절했다라고 말하는데 이게 NIV에서는 fell on his knees in front of him 이렇게 말해요 예수님 앞에 와서 무릎을 딱 꿇었다는 것이죠 이건 뭘 의미할까요? 그 사탄이가 그 귀신이 그 예수님의 권세 앞에 그 예수님의 권능 앞에 꼼짝 못하는 존재라는 것을 설명하는 것입니다 아이나 다를까 그 귀신 들린 사람이 예수님을 향하여서 큰 소리를 외쳐요 아마도 이 소리는 그 귀신 들린 사람이 한 말이 아니라 그 귀신 안에 지금 역사하고 있는 그 귀신 들린 자 안에 역사하고 있는 악한 영이 소리치게 만든 걸 것입니다 7절입니다 지극히 높으신 하나님의 아들 예수여 나와 당신이 무슨 상관이 있습니까? 나를 괴롭히지 마소서 지금 귀신은요 예수님의 신성을 믿는 신앙고백 차원에서 하나님의 아들 예수를 부른 게 아닙니다 그런데 그런데 어찌됐건 이 사건들이 결국 보여준 것은 뭐였냐면 예수님께서 자연계를 이 세상을 지배하시는 분일 뿐만 아니라 영적인 세계에 있어서도 어떤 사탄의 역사도 잠재우시는 권능을 가지시는 왕이신 예수라는 것을 우리에게 보여주는 것입니다 그래서 사실 예수님은요 이 귀신 들린 자를 만나기 전부터 그 사람 안에 귀신이 들려있음을 이미 감지하셨습니다 영적으로 느끼는 것이죠 여러분 우리도 그렇지 않습니까? 단순히 정신과 질환 상태에 있는 사람과 그야말로 귀신 들린 사람들은 상태가 달라요 영적인 느낌이 다릅니다 예수님도 그걸 간파하신 것이죠 그래서 예수님은 그를 만나기 전에 이미 귀신을 향해서 그 사람에게서 나오라고 명령을 내린 것이었어요 오늘 본문 8절을 읽어보겠습니다 시작 이는 예수께서 이미 그에게 이르시기를 더러운 귀신아 그 사람에게서 나오라 하셨습니다 예수님께서 그 귀신에게 네 정체가 무엇이냐고 물을 때그 귀신은 자신을 뭐라 그랬냐면 군대 귀신이라고 그랬어요이 군대라는 단어가 헬라어로 레기온이라는 단어인데요 이것은 로마 군대 병력단입니다 한 6천 명 정도 되는 한 군단을 말한다고 그래요 그러니까 지금 이 귀신 들린 사람은 그냥 한두 마리의 귀신에 의해서 그냥 조금 힘든 정도의 삶을 사는 게 아니라 완전히 군대 귀신 수천마리가 되는 그 귀신에 사로잡혀서 그 인생 전체가 완전히 귀신에 휘둘리는 그런 고통스러운 삶을 살고 있었다는 것을 의미하는 것입니다 그런데 그 순간 그 예수님의 명령이 떨어지자 이 귀신은 그 즉시 그 귀신 들린 사람에게서 나오는 것입니다 그리고 그 바로 옆에 있던 2천마리쯤 되는 돼지 떼에게 들어가게 되었어요 이 모습은 결국 이 귀신들이 하는 짓이 파괴적인 영향력을 행사해서 결국은 누군가가 몰살당하도록 멸망당하도록 한다는 것을 우리에게 보여주는 것이고 또 하나 무엇보다도 이 2천마리의 돼지때에게 귀신이 들어가서 그 2천마리의 돼지가 몰살 하는 이 사건을 통해서 예수님이 보여주시는 것이 또 하나가 있습니다 그것은 예수님께서는 한 영혼을 구원하기 위해서는 2천마리의 돼지 때도 기꺼이 몰살당하게 하시는 것처럼 한 인간의 영혼을 소중하게 여기신다는 것 여러분 실제로 그렇지 않습니까? 예수님께서 창조주 하나님의 그 권능을 내려놓으시고 피조물인 사람의 모습을 입고 이 땅에 오셨고 이 사람의 모습을 입고 오셨을 뿐만 아니라 로마 군병의 그 가진 모욕과 그멸시천지를다 받으시며 십자가의 죽기까지 낮아지신 이유가 무엇입니까? 그 귀신 들린 사람들 그래서 귀신 들린 사람 정도는 아니지만 오늘 또 죄와 사망에 사로잡혀서 귀신과 악한 영들의 역사에 사로잡혀서 오늘도 인생은 열심히 살아가고 있지만 늘 고통 가운데 신음하며 힘들어하며 아파하고 있는 오늘 여러분들의 영혼을 구원하시기 위해서 오신 것이 아닙니까? 실제로 귀신은요 그 귀신 들린 사람 안에 들어가서 마음대로 조종하고 살았어요 그래서 그 귀신 들린 사람의 삶이 파괴되도록 했습니다 실제로 그는 육신적인 고통 가운데 있었지 않습니까? 여러분 오늘 여러분의 인생에도요 그런 귀신의 역사가 얼마든지 있을 수 있습니다 귀신 들린 사람들의 특성은요 밤에 잠을 못 잔다 는 거예요. 깊은 잠을 못잡니다 그래서 잠을 못 자게 함으로 말미암아 그 영혼까지 정신까지 혼미해지도록 아주 피폐하게 만드는 제가 중국에서 사역할 때도요 선교인장에서는 특별히 그런 일이 많습니다. 귀신 들린 사람들도 참 많아요. 그런데 귀신 들린 사람들의 특성이 있어요. 여러분 귀신 냄새를 아십니까? 귀신 냄새가 나요. 참 묘합니다. 귀신 들린 사람이 있는 공간에 딱 들어가면요 은 이상한 냄새가 납니다. 그게 꼭 굳이 표현하자면 사람의 침 냄새 같은 그런 이상한 냄새가 나요. 그리고 무엇보다도 귀신 들린 사람들은요 잠을 못자 갖고요 눈이 시뻘개요 그게 귀신 들린 사람들의 특성이에요 그런데 사실은 오늘 본문에 나오는 이 귀신에 완전히 사로잡힌 사람 정도는 아니지만 오늘도 세상에 수많은 사람들이 심지어는 우리 그리스도인들조차 귀신의 역사에 사로잡혀 사는 경우들이 많다는 거예요 사탄은 세상의 사람들을 특별히 우리 그리스도인들 조 밤새 잠을 못 자게 만들어요 여러분들 그렇지 않습니까? 지나놓고 보면 아무것도 아닌 일인데 그걸 가지고 밤새도록 고민하게 만들어요 밤새도록 부글부글하게 만들어요 밤새도록 분노하게 만들어요 여러분 이게 사실은 사탄의 장난입니다 그것뿐입니까? 사탄은요 귀신들은 우리를 육신의 고통 가운데 있게 할 뿐만 아니라 잠을 못 자게 하고 할 뿐만 아니라 사람들과 격리시켜요 오늘 본문에 나오는 귀신 들린 사람 보십시오 이 사람은 사람들이 사는 마을에 함께 살 수가 없었어요 왜요? 사람들이 소외시키니까 사람들이 상대를 안 해줘요 그래서 이 귀신 들린 사람은 자기가 무덤가에 사는 게 편해서가 아니라 사람들이 쫓아내니까 사람들이 싫어하니까 그 무덤에서 살 수밖에 없었다는 것이죠 오늘날 세상의 사람들도 마찬가지예요 성도들도 마찬가지예요 사탄의 역사로 말미암아 나타나는 가장 첫 번째 현상은 뭔지 아세요? 하나님과의 분리입니다 여러분 또 지난 날 신앙생활 잘하고 있을 때 말고 뭔가 신앙생활에 위기가 왔고 뭔가 시험 들어서 신앙생활을 참 힘들게 하셨을 때를 한번 돌이켜보십시오 그때 가장 먼저 나타난 현상이 뭡니까? 하나님 앞에 별로 안 나가고 싶은 거예요 하나님의 말씀을 별로 안 듣고 싶은 거예요 그게 첫 번째 나타나는 현상입니다 그래서 하나님과의 관계가 멀어지고요 교회와의 관계가 멀어져요 그런데 그걸로 끝나는 게 아닙니다 그렇게 되면 그 다음에 반드시 나타나는 게 뭐냐면 사람들과의 관계가 소원해져요 나도 모르게 사람들 만나기 싫어요 사람들과 분리되는 것입니다 여러분 이것이 바로 사탄이 하는 짓이에요 그래서 어떻게 되느냐 고독하잖아요 우울하잖아요 그러면 어느 순간 평소에는 내가 생각지도 못했던 말 내가 그런 행동을 할수 있을까 그런 생각지도 못했던 행동을 하게 되는 것이에요 왜요? 그것이 사탄의 역사로 말미암아 여러분 인생에도 얼마든지 나타날 수 있는 일이라는 것입니다 사랑하는 성도 여러분 그렇기 때문에 오늘 지금 여러분의 삶에 오늘 본문에 나오는 이 귀신 들린 자 정도는 아니지만 여러분의 마음에도 괜한 분노가 있으십니까? 여러분의 마음에도 괜한 두려움과 원망이 있으십니까? 그래서 교회 가기도 싫으십니까? 사람 만나기도 싫으십니까? 주의하십시오 그럴수록 여러분들은 예수님 앞에 나가셔야 돼요 예수님께서 그런 여러분들의 마음을 회복시켜 주시도록 눈물로 예수님 앞에 가셔야 됩니다 그럴 때 예수님이 여러분의 마음 속에 그 모든 어둠을 건져내시고 그광인그 귀신 들려서 그 고통 가운데 있었던 사람들이 진정으로 자유케 되어져서 사람들과 살아갈 수 있고 다시 회복된 가정에서 살아갈 수 있게 해주시는 것입니다 사랑하는 성도 여러분, 예수님은 극률의 하나님이십니다. 여러분이 아무리 연약하고 심지어는 여러분이 잘못한 것으로 말미암아 벌어진 고통스러운 상황일지라도 예수님은 여러분이 그 고통 가운데 계속 있기를 원치 않으세요. 그 고통에서 벗어나시기를 바랍니다. 빛 대신 예수 앞에 나가시기를 바랍니다. 그래서 그 빛이신 예수로 말미암아 여러분의 마음속에 있는 여러분의 삶에 있는 어둠을 몰아내시기를 주의 죄롬으로 축원합니다 그런데요 이런 예수님의 극률의 마음 가운데 나타난 그 역사를 본 사람들의 반응은 한결같지가 않았다는 것입니다 오늘 여러분은 지금 그런 예수님의 역사에 대해서 듣고 또 여러분이 직접 경험하기도 하고 보면서 지금 어떤 반응을 나타내고 계십니까? 먼저 첫 번째 사람의 반응은요 바로 그 거라사 지역에 있었던 그 지방 사람들의 반응이에요 그들은 군대 귀신들이 2천마리의돼지 떼에 들어감에 따라서 돼지대가 몰살하는 현장을 목격했습니다 그러다 보니까 그들은 예수님에 대해서 경외감 예수님에서도 신뢰하고 기대하는 마음이 아니라 두려운 마음이 있어요 아 예수님이 움직이시면 예수를 믿으면 저런 일이 생기는구나 앞으로 그러면 2천마리의 돼지때 정도가 아니라 내 인생에도 예수님 때문에 오히려 더큰 재산상의 손실을 가져올 수 있겠구나 내가 예수님을 신뢰하고 그 예수님의 은혜에 감사해서 내가 나름대로 헌신하고 수고하고 있다 보면 내가 그 예수님 때문에 엄청난 재산상의 손실도 당할 수 있겠구나 그런 마음에서 은근히 예수님을 의도적으로 멀리하는 것입니다 지금 거라사 사람들이 그렇지 않습니까? 그들은 예수님을 떠나라고 그러는 거예요. 두려움과 예수님에 대한 무지, 또 물질에 대한 그런 욕심 때문에 그들은 세상에, 세상에 인류의 구원자이신 예수님을 자기들에게서 떠나가라고 그러는 것입니다. 거라사인들은요, 한 영혼이 귀신의 올무에서 벗어나서 자유롭게 되는 그 축복이 얼마나 엄청난 축복인지 그것이 얼마나 은혜로운 일인지 그것에 대해서 감격하고 감사하기보다는 당장의 내 눈앞에 2천마리의 돼지떼가 몰살당하는 것이 아까운 거예요 여러분 이것은 우리 인생의 근본적인 문제를 해결해 주시는 예수님보다 오늘 내 삶에 있어서 현실적으로 내가 어떤 삶을 살고 있고 그것이 내 삶에 어떤 유익이 있고 그런 것을 계산하고 따지는 것과 같습니다 현실적인 삶에 대한 관심, 그런 현실주의적인 생각 남이야 어떻게 되든 말든 내 삶만, 내 비즈니스만, 내 가족만 잘 살면 된다는 그런 이기적인 삶을 보여주는 것이에요 여러분, 여러분도 혹시 자신도 모르는 사이에 지금 그런 삶을 살고 있지는 않습니까? 지금 거라사인들처럼 예수님을 몰아내진 않았지만 나도 모르게 은근하게 예수님 더 이상 내 삶에 들어오지 마십시오 나도 더 이상 예수님께 가까이 가지 않겠습니다 내가 할수 있는 것은 이 정도의 삶입니다 여기까지만 헌신하고 여기까지만 예수님 앞에 가겠습니다 더 이상 내 삶에 예수님 간섭하지 마십시오 내가 이룰 수 있는 그 재산상의 손실, 예수님 때문에 내가 당하고 희생해야 되는 그런 삶 나는 원치 않습니다 예수님 나에게 떠나세요 그러면서 은근히 교회와 거리를 두고 은근히 하나님과 거리를 두면서 그렇게 적당히 살아가고 계시진 않습니까? 여러분 이것이 바로 거라사인들의 반응이었어요 인생에 있어서 무엇이 정말 중요한지를 모르고 사는 것이죠 그런데 또한 사람 바로 귀신 들렸다가 자유함을 얻은 광인이었죠 그땅 사람들은요 예수님을 배척했습니다 그래서 예수님도요 그땅 사람들의 요구대로 예수님도 떠나세요 여러분 그거 아세요? 예수님은 여러분의 인생에 매번 기회를 주시지 않습니다 여러분의 인생 어떤 계기를 통하여서 예수님이 여러분에게 다가가시지만 그런 다가오시는 예수님을 여러분이 의도적으로 멀리하시고 배척하시잖아요. 그러면 예수님은 여러분에게 다가가지 않으십니다. 더 이상 가까이 하지는 않으십니다. 그리고 여러분이 정말 원하는 대로 그냥 떠나버리세요. 그것이 얼마나 우리 인생에 큰 손실인지 아십니까? 나중에 나중에 알게 되는 날이 와요. 지금 이 거라사 땅에서도 그래요 그들이 싫어하니까 예수님 보고 떠나시라 그러니까 우리에게 더 이상 내 삶에 가까이 다가오지 말라 그러니까 예수님 그냥 떠나시는 거예요 그런데 광희는 달랐습니다 아닙니다 예수님 내 삶에 예수님이 없으면 나는 꽝입니다 아무것도 할수 없습니다 그러면서 그는 예수님과 함께 있기를 원했습니다 오늘 이 고백이 여러분 고백 될수 있기를 축원합니다 우리 18절 같이 읽어봅니다 시작 예수께서 배에 오르실 때에 귀신 들렸던 사람이 함께 있기를 구하였으니 여러분 이것은요 가장 비참한 상태에서 구원을 받고 새로운 생명을 얻게 된 것에 대한 진정한 감사의 표현입니다 이것이 사실 이 구원의 은혜를 입은 오늘 우리들이 늘 가져야 될 생각 그런 삶의 태도라는 것입니다 물론 귀신들렸던 사람이 그런 결정을 하게 된 이유는 이제 예수님이 다시 떠나게 되버리신다면 귀신들이 언젠가 다시에게 자기에게 다시 찾아와서 내 삶이 또다시 고통스럽고 어려워질 수 있다는 두려움 때문에 그랬을 수도 있습니다 어쩌면 아마 여러분도 마찬가지일지 모르겠어요 그리스도의 구원의 은혜로 여러분이 구원을 받고, 구원을 받고, 하나님의 은혜로 문제 해결을 받았어요. 그런데 내가 그 주님 앞에 가까이 가지 않으면 또 다시 사탄 역사에서 내 인생에 비즈니스의 어려움, 건강의 어려움을 줄까봐 그것 때문에 혹시 예수님께 가까이 가려고 하시지 않습니까? 그런데 사실은 정말로 정말로 우리가 예수님을 가까이 해야 되는 이유는 그것 때문이 아니라는 거예요. 우리에게 베풀어 진신그 은혜에 대한 감사의 표현이어야 되고 그럴 때 예수님은 사실은 우리를 더욱 굳건하게 지켜주시는 것입니다 그런데 참재밌는 거는요 그런 귀신 들렸던 사람의 요청을 예수님은 거절하신다는 거예요. 그리고 19절에 이 말씀을 하십니다 허락지 아니하시고 그에게 이르시되 너는 집으로 돌아가서 주께서 너에게 어떤 일을 행하셨는지 너를 어떻게 불쌍히 여기셨는지 네 가족들에게 알려주어라 예수님께서 그의 부탁을 거절하신 이유는요 무엇보다도 그 귀신 들렸던 사람이 집으로 돌아가서 예수님으로 말미암아 회복되어진 자신의 삶을 나타내라는 거예요 실제로 그렇습니다 한 인간의 삶이 사탄의 말미야마 철저히 파괴되었다가 다시 본래 모습을 되찾게 되는 구원은 한 개인의 구원사건으로 끝나면 안 된다는 거예요. 그 사람을 통해서 그 가정이 함께 회복돼야 되고요. 그가 속해 있는 공동체, 그가 있는 비즈니스 직장터, 그가 살고 있는 그 지역이 회복이 돼야 된다는 거예요. 이것이 사실은 예수님께서 여러분들에게 구원의 은혜를 주신 궁극적인 목적입니다. 이것을 위해서 구원의 은혜를 먼저 받은 여러분들이 오늘 우리가 해야 될 일이 있습니다. 그것은 그 구원의 은혜를 경험한 사람이 가야 될 곳이 바로 내가 속한 가정이요, 사회요, 일토요, 삶의 현장이라는 것입니다. 그래서 그런 삶의 현장에서 여러분의 가정에서 그런 구원받은 자의 삶을 살아가라는 거예요. 그래서 여러분께서 예수님으로부터 받은 사랑을 여러분의 입술을 통해서 여러분의 얼굴 표정을 통해서 여러분의 행동을 통해서 보여주라는 거예요 그것이 여러분들에게 구원의 은혜를 주신 극률의 마음을 베풀어 주신 예수님의 뜻입니다 물론 여러분들 중에는 예수님을 따라 나서서 그야말로 선교사나 목사가 돼서 저 땅끝까지 가서 그 일을 해야 될 사람들이 있겠죠 그러나 이 자리에 앉으신 여러분 대부분의 그리스도인들은 먼저 아프리카로 달려나가기 전에 먼저 여러분의 삶의 현장에서 여러분의 변화된 모습을 보여주고 나타나셔야 돼 그래서 내가 하나님의 극률, 예수 그리스도의 긍휼의 은혜를 입었더니 맨날 이전에는 함부로 말 공격적인 말하고 말 쏘아붙이는 그런 말하던 내가 오늘 내가 예수님의 긍휼 때문에 그긍휼을 입어서 이렇게 내가 말을 조심하는 사람으로 바뀌었네요 내가 이렇게 말을 부드럽게 하네요 그걸 보여주셔야 되는 거예요 이제는 맨날 단돈 일부리라도 손해볼까 아주 냉정하고 차갑게 말하고 행동했던 내가 예수님의 극률의 은혜를 입었더니 이제는 일불이 아니라 백불, 천불이라도 기꺼이 손해보려고 하는 이런 사람으로 내가 바뀌었습니다. 그것을 여러분의 남편에게, 여러분의 아내에게, 여러분의 자식들에게, 여러분의 직장 동료에게 보여주셔야 된다는 거예요. 과연 그 광인은요, 예수님 말씀하신 것처럼 가족들 뿐만 아니라 온대가볼리지역에그 예수님의 마음을 전했습니다. 우리 20절 말씀 다 같이 한번 읽겠습니다 시작! 그가 가서 예수께서 자기에게 어떻게 큰일을 행하셨는지를 대가 볼리에 전파하니 모든 사람이 놀랍게 여기더라 사랑하는 성도 여러분 오늘날 이 땅에 교회를 두신 목적도 바로 그것입니다 우리가 받은 그리스도의 은혜 예수님의 그 극률의 마음 때문에 오늘 내가 이 고통으로부터 그 어둠으로부터 해방되어졌다면 그 예수님의 극률의 마음을 여러분도 여러분의 가정에서 여러분 가족들에게 여러분의 삶의 현장에서 나타내셔야 돼요 그것이 여러분 미션을 처치고 그런 삶을 사는 것이 바로 미션널 라이프입니다 우리 지난 주간에도 새생명 축제 했잖아요 그런데 가만 보니까 그 새생명축제에 초대된 사람들 다 예수님이 이미 다 알고 있더라고요 실제로 그러잖아요 우리가 예수 전하려고 한번 전해보세요 그럼 그 사람들이 먼저 받아칩니다 예수님이 십자가에 죽으셨다며? 그 십자가에 죽으신 예수 믿으면죄 용서 받는다며? 그래서 지옥 안 가고 천국 간다며? 이 얘기하려고 그랬지? 여러분 그런 사람들에게 여러분이 무슨 말빨로 뭐 얼마나 논리적으로 뭐 얼마나 정확하게 예수를 전하실렵니까 입술로 전해지는 게 아니에요 우리의 삶을 통해서 예수를 보여줘야 돼요 그런데 오늘날 교회는 그렇게 살지 않는 것입니다 오늘날 우리가 구원받은 자로서의 마땅한 삶을 강조하는 이유는 그게 그저 윤리설교고 도덕설교가 아니에요 예수님께서 우리에게 극률이 여겨주셔서 구원의 은혜를 베풀어 주신 하나님의 목적이 결국은 우리의 삶의 변화이기 때문입니다 여러분이 아무리 예수를 믿고 10년, 20년 신앙생활에도 전혀 변화되지 않는 삶 그래서 사람들에게 전혀 감동을 주지 않는 그런 삶을 산다면 그것은 우리는 부끄러운 구원을 얻는 것입니다 여러분, 60대가 된 노인들이 특별히 남자들이 후회하는 열 가지가 있대요 제가 그 기사를 보면참 웃었습니다 첫 번째 60대 넘어선 노인들이 제일 후회하는 첫 번째가 뭘것 같아요 젊었을 때 저축을 많이 안 해놓은 거 후회한대요 뭐그 이해가 되죠 노인되면 이제 수입이 줄어드는데 저축 많이 안 해놓으면 쓸돈 없으니까 힘들잖아요. 그러니까 그제서야 후회하는 거예요. 그때 내가 무슨 엔조이 라이프는 무슨 개 무슨 엔조이 라이프 그냥 그거좀 잘게 모아놓고 할걸 내가 왜 그렇게 살았을까 왜 그렇게 함부로 살았을까? 근데 재밌는 건요 두 번째 후회두 번째 후회가 뭐냐면 젊었을 때 아내한테 좀더 잘해줄 걸. 아내 말을 좀잘 들을 걸 껄껄껄 해봐야 뭐예요 이미 때늦었죠 왜 그러느냐 여러분 나이 들으면요 자식 소용없습니다 (웃음) 결국은 남편들이 몸 아프면요 그몸 아픈 남편 건사하고 챙겨주는 분은 아내예요 그런데 아내한테 평소에 젊었을 때잘 못해보세요 참 우리 특별히 한국 사람들은요 남성들 진짜 회개하셔야 돼요 제가 목회하면서 이렇게 보면 가정에 불화가 생기고 무슨 아픔을 겪고 그러잖아요 거의 대부분이 남성들의 잘못입니다 여자들이 잘못해서 가정 불화 생기고 그런 거 별로 없어요 대부분이 남자들이 뭐가 그렇게 잘났다고 맨날 마누라한테 큰소리치고 자기 맞대로 하고 그러면서 엉뚱한 일 벌여놓고 책임 못 지니까 여러분 남자들 진짜 회개하셔야 돼요 나중에 이제 비타에 하시고 하루 종일 밥새끼 먹으면 어떻게 하시려고 그래요? 그래서 그래서 하루 종일 밥새끼 먹으면 삼식이라며요? 삼식이 사음식이 되세요 여러분 곧 그런데 삼식이보다 더 아내에게 피해를 끼치는 사람이 있대요 이해하십시오? 어떤 사람이냐면 총간나 새끼래요 총간나 새끼가 뭐냐면 저도 오이고신방하다 들었는데 종일 단식 달라고 하는 남편 <웃음> 삼식이로안 돼가지고 총간나가돼갖고 말이에요 여러분 미래가 곧 그렇게 돼요 여러분 총간나 되기 전에 마누라한테 잘하세요 저도 어느 순간이요 진짜 깨달음이 오더라고요 아, 마누라가 아프면 그게 내 책임이구나 옛날엔 진짜 몰랐습니다 자기가 몽간수 못하고 그렇게 무리하니까 병나지 싶었는데 그게 제 책임이라니까요 제가 아내를 정말 유업을 함께 받을 자로 알아 귀히 여기지 못하고 쉽게 깨질 수 있는 그르심을 몰라서 함부로 아내한테 대하고 또잘 살펴주지 못하고 마음까지 헤아리지 못할 때 마누라가 병날 수 있구나 그러다 여러분 그 안에 덜컥 큰 병이라도 나서 먼저 세상 도면 어떡할 거예요 네? 진짜 우리 남성들 회개하셔야 돼요 함부로 큰소리 치지 마세요 꼭 잘나지도 않았으면서 맨날 큰소리 치고 자기 마음대로 결정하고 말이죠 저를 포함해서 우리 남성들 회개합시다 근데요 오늘 여러분의 마음속에 어떤 이유에서건 분노하는 마음이 혹시 있지 않으십니까? 그렇다면 이후 여와를 막론하고 여러분은 지금 심각한 영적 위기에 처해 있는 것입니다 왜냐하면 하나님은 결코 그런 마음을 우리에게 주신 바가 없기 때문에 아니면 지금 여러분 마음은 아무런 분노도 없고 아무런 감동도 없고 무감각하십니까? 그렇다면 지금 여러분은 영적으로 빨간불이 켜져 있는 것입니다 대신에 여러분의 마음에 그 사람이 어떤 행동을 하든 이후에 어찌 됐건 그를 향한 주변을 향한 극률의 마음이 있으십니까? 그렇다면 여러분은 지금 영적으로 파란불이 켜 있는 것이고 그것이 주님이 여러분에게 주신 마음입니다 히브리서 기자는요 예수 그리스도로 말미암는 구원의 은혜를 히브리서 1장부터 12장까지 쫙 쓰고 마지막 13장에 그 은혜를 받은 우리 성도들이 결론적으로 어떻게 살아야 되는가를 한마디로 이렇게 말합니다 히브리서 13장 1절입니다 너희가 형제 사랑하기를 계속하라 한번 하고 마는 게 아니라 옛날은 했는데 지금은 안 하는 게 아니라 지금 상황이 어찌 되었건 형제 사랑하기를 계속하라 Keep on loving each other as brothers 여러분 피부치 형제가 몸 아프고 병 나면 신장도 띄어주고 간도 띄어주고다 하잖아요? 그런 피부치 형제에게 하듯이 여러분이 주변 연약한 지체에서 하라는 말이에요 그런데 그런 사랑을 하는데 방해가 되는 게 사실 알고 보면 돈입니다 형제 간의 의갈리고요 극률의 마음 안 품어지는 것 따져보세요 깊이 들어가면 결국 돈이에요 그래서 히브리서 기자도 그 키판 러빙을 하기 위해서 우리가 버려야 될거 히브리서 13장 5절입니다 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알아 하나님께서 결코 너희를 버리지 않을 것이다 여러분이 예수님의 극률의 마음을 가지고 베푸느라고 손해봅니까? 그거 나중에 예수님의 몇 배로 갚아주세요 돈 아까워하지 마세요 또 있습니다 사람이 무서워서 형제 사랑 못한대요 저 사람한테 한번 잘해주면 저 사람 계속 들러붙어서 힘들게 하니까 이번에 냉정하게 끊어내쳐야 돼 히브리서 13장 6절에 이렇게 말해요 주는 나를 돕는 이시니 내가 무서워하지 않겠노라 사람이 내게 어찌하리요 제가 한국에서 섬길 때그 동료 선교사를 하셨던 목사님이 그런 간증을 하신 말씀을 들었습니다 이 말씀으로 오늘 설교 말씀 맺겠습니다 이 목사님이 자기 교회에서 어떤 자매가 있는데 남편하고 수십 수년 동안을 남편하고 살을 섞지 않았대요 그러니까 부부관계를 안 한다는 거죠 또 진솔한 대화 한번 하지 않는 그야말로 쇼윈도우 부부가 있었대요 겉으로는 멀쩡해요 그냥 문제 없는 것 같아 서로 뭐 사람들 보는 데서는 오케이 파인, 컴온 이렇게 하는데 집에 가면 전혀 대화를 하는 거예요 그걸 쇼윈도우 부부라는 거예요 그런데 의외로 교회 안에도 이 쇼윈도우 부부들이 많습니다 목회자들도 있어요 그런데 이 자매가 목사님의 어느 날 설교 말씀을 듣고 정말 은혜를 받았어요 그래서 내가 집에 돌아가면 정말 말씀대로 해봐야 되겠다 작정을 했답니다 그래서 간절히 도와주시도록 기도했습니다 그랬더니요 집에 가서 보니까 이전에는 그렇게 얄밉고 얼굴만 쳐다봐도 그냥 막 속이 울렁거렸던 남편이었는데 그 남편이 우두커니 창밖을 바라보고 있는데 그 남편의 뒷모습이 그렇게 쓸쓸해 보이면서 너무 측은해 보이더라는 거예요 이게 바로 예수님께서 주신 극률의 마음 아니겠습니까? 그래서 그 남편 뒤에 가서 가만히 아무 말도 않고 그 유명한 백허그를 했다는 거 아닙니까? 그랬더니 다른때 같으면 그 남편이 뿌리치거나, 니 당신 지금 미쳤어, 지금. 아침 뭐 잘못 먹었어. <웃음> 이럴 사람이 그냥 가만히 있더래요. 그리고는 평생 소리나 빽빽 지르고, 심지어는 자기 엄마 죽었어도 눈물 하나 안 흘리던 그 냉혈한 같은 그 인간이 어깨를 들썩들썩 하면서 울더라는 거예요. 여러분, 여러분이 따져주는 똑바른 소리 한마디가 여러분 남편을, 여러분 아내를, 여러분 자식을 고쳐내지 않습니다 예수님의 긍휼의 마음을 가지고 저 사람이 지금 저런 행동을 하는 것은 저 사람이 저런 말을 하는 것은 지금 어떤 상황에서 저런 말을 할까 여러분 기준에서 판단하고 함부로 말하지 마시고 그분의 상황을 살펴보세요 그리고 왜 그러는지 생각해 보세요 그럴 때 여러분은 예수님의 긍휼의 마음이 생길 것이고 그 예수님의 긍휼의 마음이 여러분의 가정을 바꾸고 여러분의 자식들을 바꾸고 교회를 바꾸고 세상을 바꾸는 것입니다. 이런 긍휼의 마음이 우리 펠로십에 충만해지기를 충만해지기를 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.